0: Maar nu eerst naar Rusland. Daar is oppositieleider Alexei Navalny... de grootste nachtmerrie van Poetin aan het worden. Hij werd vergiftigd, bleef leven, herstelde in Duitsland... en keerde tot ieders verbazing terug. In Moskou werd hij direct opgepakt... en uit protest gingen duizenden mensen de straat op. De Russische staatstelevisie maakte een vergelijking... met de terugkeer van Lenin in 1917... om duidelijk te maken dat Navalny een groot gevaar voor Rusland is. De vraag is nu, kan Navalny net als Lenin inderdaad een gamechanger worden... Zoals dat dan heet, waar staat hij voor en waarom is hij zo succesvol? Bij ons is Ruslandkenner Hubert Smeets, welkom. Dank u. Vorige keer nog de gast over de biografie over Hans van Mierlo, nu over, uh, over Rusland. Allereerst kun je Alexej Navalny voor ons introduceren. Wat moeten we van hem weten om hem te begrijpen?
1: We moeten weten dat hij jurist is, qua opleiding. Dat hij uh, een nationalist is, je zou hem een nationaal-democraat kunnen noemen. Um, en een man die zijn sporen niet verdiend heeft, maar wel gepoogd heeft te verdienen in de liberale beweging in, in Rusland. Hij was een tijdje uh, lid van de partij Jablokko. Uh, geleid wordt door, werd, moet ik zeggen, door de democratische politicus Grigori Javlinsky. Maar daar is hij uitgeknald. Uit die partij, wegens zijn, uh, ja, je kan zeggen, xenofobe standpunten. Maar dat is alweer een jaartje of tien ruim geleden. Ja, uh, we, hij hij is, pardon, en hij is sindsdien vooral bekend geworden door zijn uh, werk en leiderschap in het Fonds voor de Bestrijding van Corruptie. Dus zijn politieke positie is de afgelopen tien jaar verschoven van die, je kunnen zeggen, rechtsliberale, xenofobe-liberale positie die hij eind, uh, begin deze eeuw had, naar. De, die van de, de man die de corruptie aan het licht brengt... in de hoogste echelons van de politieke macht in Rusland... tot aan het Kremlin toe.
0: Nee. En ondanks dat hij vast zat in de gevangenis... publiceerde hij onlangs ook een, een, ja, een bombastisch, vrij bombastisch filmpje... over Poetins geheime paleis. Twee uh, uur de... lang
1: duurt <laughs> die film.
0: Oh, <laughs> ja. een lange film. Ja. Ja, ik heb de korte versie gezien. <laughs> aan de Zwarte Zee. Uh, dat laatste zijn, zijn wanstaltige rijkdom, uh, moet dat aantonen. Um, past die film bij zijn stijl?
1: Ja, vind ik wel. Um, voor Nederlanders, denk ik, is zijn stijl... Uh, ja, over de top soms. Uh, de manier waarop je praat, uh, de manier waarop deze films gemaakt worden... Uh, daar wordt, laat ik zo zeggen, voor wie de nuance zoekt... Uh, is, is, is Noval nu niet, niet het meest adequate type. Uh, hij praat een soort van Russisch ook. Wat ik moeilijk, soms moeilijk vind te verstaan, maar Russisch is niet heel erg goed. Omdat het heel erg de taal is van de jeugd ook. Niet, wat, niet, wat voor niet, Russisch niet, niet bedoel geen... je? Uh, nou... Als ik het met Nederland mag vergelijken... Zou je, vind ik wel eens dat zijn Russisch een beetje lijkt... op het Nederlands van het blog Geen Stijl.
0: Sana van nou, zit ook dat aan Dat zou tafel. ik niet zo
2: gauw zeggen. Het is, uh, het is modern, uh, het is een beetje populair, Russisch. Hij, is, hij wil ook natuurlijk iedereen bereiken. Uh, nee, ik zie dat uh, niet helemaal zo. Ik zie hem gewoon als een... Uh, ja, gebruikt, uh, hij is heel erg recht voor zijn raap... En eerlijk gezegd, volgens mij zijn ze in Rusland al lang de fase van nuances voorbij. Dus, wat mij betreft, mag je zo tekeer gaan als het maar kan.
3: Maar, maar maakt hij niet. Ik, ik... Ik, ik kreeg allerlei gedachten bij die man. Ik zag net een ja. foto van hem op het scherm. En dan denk ik: dat lijkt net wel zo'n zo. foute ja. type uit, uh, uit een James Bond-film, een, een Rus. Maar hij stelt, zich een beetje op, stelt hij zich een beetje op als de kruisvaarder, de kruisridder, de redder van Rusland?
2: Ik denk dat het gewoon anders niet kan. Hij moet, moet zich, iemand moet zich daar zo op die manier natuurlijk presenteren in dat uh, ongelukkige land. Uh, uh, ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat die nationalistische uh, sprongen die hij inderdaad had, dat het nu toch aan het verzwakken is. En ik denk ook dat de enige manier om Rusland wakker te zetten. ja, het is al voor de zoveelste keer. Maar goed, het is echt het drama over die corruptie. Want de rest kan ze allemaal geen bal schelen. Maar de corruptie, die enorme, die, multimil die multimiljarden stelen van multimiljarden niet zomaar is. Dat, dat is gewoon. Dat, dat is wat je doet, want dat is echt iets wat mensen... machines... Maar,
3: uh, maar waarin ja. verschilt deze man nou? Want we hebben natuurlijk heel veel hele blikken dissidenten gehad in, in Europa. Maar hij is geen dissident. Nee, dat begrijp ik wel. Maar waarin verschilt hij nou van de oppositie... zoals wij denken dat de oppositie over het algemeen is in Rusland?
1: Nou, hij, hij is, uh, zoals Sana ook zegt... Uh, een man die zijn hoofdtaak, zijn core business is... het bestrijden en het onthullen vooral van de corruptie... Ja. Uh, en dat is in Rusland uh, op een nieuw niveau gekomen. De corruptie in Rusland bestaat al een jaartje of uh, 300 hoor. Is ja. eigenlijk geïntroduceerd door Peter de Grote. Uh, en uh, heeft sindsdien alleen maar een hogere, steeds hogere vlucht genomen, met uitzondering van een paar periodes. Dus dat is op zich niet nieuw, maar het is nu echt in de multimiljardären sfeer terechtgekomen. Uh, dus hij is niet zo politiek in de zin van dat hij met een programma werkt. Uh, dus hij, hij is eigenlijk vooral de laatste jaren de man geworden die de corruptie aan de orde stelt, uh, onthult... en daarmee de tegenstander geworden is van de macht in het Kremlin. Eerst met Medvedev, de toenmalige premier die, die hij uh, ontmaskerd heeft als een, als, een, als een zakkenvuller. En nu, en dat is voor het eerst, uh -huh. heeft hij Poetin aangepakt. Dat deed hij heel lang niet. en Dat leidde er ook wel eens toe dat men dacht dat Navalny misschien...
2: Uh -huh.
1: uh, wat relaties had met de geheime dienst. En dat hij uh, de dingen ont moest onthullen die uh, het Kremlin goed uitkwamen. En dat hij daarom Poetin terzijde liet. Maar dat heeft hij nu niet gedaan. Hij heeft po Poetin zelf aangepakt. En daarmee heeft hij zichzelf gepresenteerd als de uitdager van Poetin. In. En dat geldt eigenlijk voor al die andere oppositionelen niet. De Russische oppositie heeft een enorme kwaliteit, zeg ik met een grimlach hoor, om vooral elkaar te bestrijden. Uh, en, niet, en, niet de mach, en niet de centrale macht in het Ja, Dat Kremlin. is
2: waar. Hubert, ik kan hem een klein beetje vergelijken met Gadarkovsky. Michail Gadarkovsky. Geef de... even uit wie dat is. Uh, Gadarkovsky was dus een soort zelfmeet-oligarchen, zoals velen dat waren. En het was, uh, hij is enorm rijk geworden met wat weeroor of een of andere grondstof. En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, dat is bijna ongelooflijk. Maar Gdarkowski kreeg gewetensvroegingen... dat het land zo, zo miserabel was. Terwijl het uh, aantal 1%, half procent... en dan floreerde. Toen dus is Gdarkowski is echt... Ik, Gadarkovski is begonnen met de jeugd. En dat is natuurlijk enorm gevaarlijk. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Gadarkovski heeft door heel Rusland uh, uh, allerlei uh, jeugdorganisaties opgericht... die dus eigenlijk hij wilde nieuw Rusland stichten. En dat was natuurlijk echt een uh, man, bijna man, hoe zeg je dat, man en man, gevecht uh, in feite... Met, ja, dus met, Poetin zijn niet aan ja. mijn jeugd. En in die zin is, uh, is, vind ik dat uh, uh, onze man Nawalny ook op Gedarkovski gelijk, omdat je enorm de jeugd aanspreekt. Je moet eens maar kijken wat voor, uh, hoeveel jeugd uh, de generatie... eigenlijk van mijn kinderen, die van twintigers, uh, die zijn de straat opgegaan... En die zijn enorm woedend op ons. Nou ja, goed, op, op hun ouders, die dus al die tijd hun bek hebben gehouden en zogenaamd niks hebben gedaan. Ja, heel ingewikkelde situatie. Dus ik denk, uh, Hubert, dat. Uh, oei, <lacht> ik ben zo. Ik, ik word altijd gemoeid ge als ik. <lacht> dat, is... <lacht> dat, dat, dat hij, hij
3: uh, ja, uh, ja,
2: toch, uh, ik kan hem een klein beetje met Gadarovski vergelijken. Alleen Gadarovski was natuurlijk intellectueler in zekere zin. Gadarovski was misschien theoretischer. Maar. Uh, ik denk de enige manier om oppositie te voeren... is de manier waarop Navalny nou, dat doet in zo'n land als Rusland. Op dit moment.
0: Laten we dat echt in die context mm -hmm. houden. En uh, wat ook opvallend is... Um, uh, hij werd vergiftigd, dat, dat weten ah. we inmiddels. Hij, hij keerde terug uh, naar Rusland. Dus hij was in Duitsland uh, onder behandeling. Had ook in Europa kunnen blijven. Nee, maar hij keerde niet. terug. Is dat... Um, wat zeg, je, wat zeg je, Sana? Je het is je niks op? voor
2: hem om, om daar ergens achter de, zoals de Russen zeggen... "Bogor achter de heuvel uh, zitten delegeren. Dat het is, niks is een voor man hem. van actie.
3: Maar Kijk, is het een sterke zet voor hem dat hij dat, dat naar Rusland teruggegaan
2: is? Dat kunnen we over duizend jaar, honderd jaar zeggen misschien. Wat, wat zeg jij? Je je <laughs> is dat een sterke zet?
1: Hij kon niet anders. Uh, ja, hij, is het, is het. hij is een Russische nationalist. Uh, in, in, ik denk dat hij inderdaad wel veranderd is de afgelopen tien jaar. Maar in ballingschap zou hij niets kunnen bereiken. Uh, kijk maar naar Gadakovsky, uh, Sane noemde hem al. Die is uh, ja, noodgedwongen in ballingschap gaan leven. En zijn positie is uh, echt nihil. Uh, ik, dat is één. Twee, ik denk dat, Gadak dat, uh, dat Navalny toch ook wel uh, verlangen heeft... om een beetje de held te zijn. In de Russische cultuur is uh, het heldendom een belangrijke, een belangrijke factor. En een beetje achter de geraniums gaan zitten in, in Berlijn... Dat, uh, daar word je geen held mee in nee, Rusland. Nee. Ik, ik denk soms wel eens in een brutale bui... <laughs> dat de neiging tot uh, persoonlijkheidscultus in Rusland... ook iets te maken heeft met die dat enorme verlangen naar helden
2: ja, in dat land. Ken je dat, Sana? Uh, ik ben hel helemaal met helden opgegroeid... Uh, het was echt verschrikkelijk. Uh, en dat was, we hadden zoveel helden uit de Tweede Wereldoorlog. We werden omringd door helden. En, uh, uh, dus ik ben mijn hele leven... Er is maar mij geprobeerd daarvan af te komen... dat je ook gewoon uh, niet per se heel held hoeft te zijn. Ja, dat
3: betekent dus, als je in die Russische cultuur... kent iets wilt je bereiken moet, als opposant. dan moet je een absoluut. heldenpak aantrekken. Anders Weet je wat het is?
2: Russen houden van de sterke arm. Ja. Je moet,
3: dus je moet bevrijd worden door iemand die een sterke arm nou, heeft. Ja,
2: althans, je, ze, ze voelen zich alleen aangesproken... Door, door echte mannen, de sterke mannen, met de ja. sterke arm. Nou, dat moet wel. Ze is we gedetermineerd.
3: Nog, ja. Laten we nog even naar een, moment, naar, naar een vergelijking gaan... die de Russische staatstelevisie maakt. Namelijk, oh, ja. uh, die uh, hebben de vergelijking gemaakt... met een andere balling uit 1917, genaamd Lenin... die terugkwam naar Rusland en
1: de revolutie voltooide daar.
3: Uh, slaat die vergelijking ergens op?
1: Nee, uh, die slaat denk ik nergens op. Uh, uh, hij is wel mooi. Ja, nee, hij is vooral heel functioneel. Sorry, Jos. Uh, jij hebt misschien een wat idealistische opvatting over Vladimir Lenin. Maar um, hij is vooral heel functioneel. Wat wij, denk ik, in Nederland vaak over het hoofd zien, is dat... Poetin en het Poetin-regime een hele lage dunk heeft van Lenin. Weliswaar staat het standbeeld van Lenin overal op de grote pleinen van alle grote steden. Weliswaar vindt het Kremlin het een schande dat de standbeelden van Lenin zijn verwijderd in Oekraïne, maar dat is Oekraïne. In Rusland zelf wordt Lenin gezien als de man die eigenlijk het grote Russische rijk kapot gemaakt heeft. Poetin heeft dat uitgesproken in een lezing die hij gehouden heeft. Ter herinnering, herdenking van het honderdjarige bestaan van begin van de eerste wereldoorlog in 2014. Toen heeft hij een toespraak gehouden, waarin hij eigenlijk heeft gezegd dat um, de bolsjewieken, nu komen we bij de vraag, dat de bolsjewieken een vijfde kolonne waren uh, die van buiten uh, het grote Russische rijk hebben geïnfecteerd en eigenlijk met een dolkstoot in de rug. Uh, dat imperium kapot hebben gemaakt. Dat was de, in, de, de inzet van zijn toespraak in 2014 in Moskou. Hij zei, we, toen, hij zei letterlijk... Uh, uh, het Russische Rijk was de Oorlog... de Eerste Wereldoorlog hebben we het over... aan het winnen. We waren weer in, in, in het offensief... tegen, de, de, uh, tegen uh, de centrale mogelijkheden Duitsland en Oostenrijk. Maar, en nu komt Lenin... toen werden we in de rug aangevallen door een buitenlandse agenten... Die het uh, mooie land kapot hebben gemaakt. En dat was Lening, die inderdaad in een geblendeerde trein. door de toenmalige uh, maarschalk, als ik geloof ik, hè, Ludendorff uh, van het uh, Duitse Rijk. Uh, naar Finland werd gebracht, wat toen nog deel was van het Russische Rijk. om uh, de onrust in, in Rusland verder te Dus het is, is een symbolisch heel belangrijke vergelijking, dus. En het is, Want een, je het is zegt Hier komt de vijfde kolonie binnen. Hier komt het buitenland aan, hier komen de, de buitenlandse agenten. Uh, onze grootheid kapot maken zonder dat wij het doorhebben. Dat, dat is eigenlijk de metafoor die die gebruikt... door Lenin uh, uh, en de trein van Lenin. Ook een Duitse trein. Hè? Nu was het een Duits vliegtuig. Het was, eh, dat was niet helemaal waar trouwens. Want uh, Navalny vloog terug naar Berlijn met een budgetliner Pabieda. Overwinning geheten. Dat was ook geen toeval trouwens. Uh, dat, Navalny die dat vliegtuig... Nou, maar het, het beeld is... Lenin werd met de Duitse trein door Ludendorff naar Finland gebracht. Mm -hmm. En Navalny eh, is in handen van de Duitse inlichtingendienst... en daarmee ook van de NAVO-inlichtingendiensten mm -hmm. in een meervoud. En dat is, uh, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het, 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 het hondenfluitje... waarmee uh, de staatstelevisie liet, uh, liet weten... Navalny is een buitenlandse agent. Navalny wordt gestuurd door de Bundesnachtrichtendienst en de CIA.
0: Dus Ze maken hem wel ook groot daardoor, door die vergelijking... Want eerder, Poetin, die weigert zijn naam ja, uit te spreken... Is, die heeft ook nu, was, nu stel
1: je een vraag die ik echt niet kan beantwoorden... want die begrijp ik namelijk ook niet. Ze hadden hem natuurlijk helemaal niet hoeven arresteren. Ze hadden hem naar huis kunnen laten gaan. Ze hadden hem zijn kinderen in bed kunnen laten stoppen... en vervolgens de volgende dag kunnen oproepen voor verhoor. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Ze maken hem groot. Um,
0: nou ja, eerder, erop... omdat hij eerder ook wel de, de, de niet-zeggende blogger is genoemd. Of, uh, nou, weet je...
1: nog, Poetin noemt, noemt hem nog steeds niet bij naam. Poetin had het op zijn persconferentie in, in december in zijn jaarlijkse massapersconferentie, had het over de patiënt in Berlijn.
3: Maar, maar kan het werken? Want daar ben ik wel benieuwd naar, dan kijk ik even naar Sana... dat als je iemand vergelijkt met Lenin... He, die, echt... die heeft het oude Rusland naar de ja, donder geholpen... En maar tegelijkertijd is het, vader, het vaderland des Nieuwe van, van de Sovjet-Unie. Ja. Dus het is, als iemand met Lenin vergeleken wordt, betekent dat dat iemand is... die succes kan hebben. Kan het werken in Rusland dat de mensen denken... oh god, er komt een nieuwe Lenin, weg met die man?
2: Voor mij is dit nu, ten eerste is het, uh, ik kan niet alles volgen... dit nieuws is mij ontgaan dat hij vergelijk is met Lenin. En voor mij is het een hele grote cultuurschok. Want ik ben natuurlijk van de generatie die gewoon met Lenin bijna is opgevoed. opgevoed. We hebben gezongen, Lenin leefde, Lenin leeft, Lenin zijn altijd... Dat was gewoon een, een grote opa Lenin. Dat was gewoon onze grootvader, bij wat ze spreken. Dus voor mij is dit een hele grote cultuurschok... Maar ik snap het wel natuurlijk, want Lenin betekent automatisch revolutie. Dat is die associatieve reeks die absoluut vermeden moet worden. Want Poetin is als de, de dood voor de revolutie. Revolutie betekent Maidan, revolutie betekent uh, uh, onlust in, in Wit-Rusland. En misschien betekent het wel zijn, zijn einde. Maar dat het zo openlijk betekent dat een nieuwe generatie... Uh, helemaal niet... Uh, uh, hoe worden ze dan opgevoed? Wat is hun ideologische uh, uh, spoeling nou ja, dan?
1: Dat is, dat dat ze is dan, heel interessant. De, de, de vervolgopmerking laat zich eigenlijk raden. Uh, wat is dan de traditie waarin Poetin wel staat? En dat is de traditie van het Russische Rijk... Stalipin is een van zijn grote uh, helden. Oh, van die is die, die Stalipin was de premier van uh, Tsar nicolaas II... die uiteindelijk vermoord is in de, in de opera van Kiev... maar die een poging heeft gewaagd om het uh, volledig... Uh, je zou kunnen zeggen, um, vermonde Russische Rijk... weer een beetje in, industrieel althans, op een modern spoor te zetten. Uh, na de generaal Witte, uh, Sergej Witte, de, de, de graaf, die de spoorwegen had aangelegd... Uh, was Stalipin de man die de volgende stap wilde zetten naar de industrialisering en modernisering van het grote Russische Rijk. Dat is een, een held voor Poetin. En een andere uh, grootheid in het, in het huidige discours in Rusland is Stalin. Eh, uh, Poetin heeft openlijk gezegd, toen er een keer gevraagd werd... Uh, aan wie hij de voorkeur zou geven... Aan vadertje Lenin, de aardsvader van, uh, van de Sovjet-Unie, die overal uh, uh, op elk plein staat, zoals gezegd, of Stalin, heeft Poetin gezegd dat als, nou, als hij alles moet afwegen, hè, Stalin heeft ook zo zijn, zijn handicaps, uh, en met name de grote terreur in de jaren dertig, die zou Poetin niet onder, willen onderschrijven, maar als effectieve manager ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, het belangrijkste moment in de Russische geschiedenis, waar alles aangespiegeld wordt, alles aangekoppeld wordt, dan ging zijn voorkeur toch uit naar Stalin. En dat is eigenlijk het boodschap die die, die, die die geeft uh, ordening en macht. En dat die ordening en macht die wordt gepersonifieerd door Jozef Stalin Veel meer dan door Lenin. Ja.
3: Sana, hoe gaat het aflopen? Dat is een mogelijke vraag natuurlijk, maar maakt daarvan nou niet een kans? Maakt dit een kans, want je hebt het over de jeugd die wakker wordt. Maakt dit een kans? En toen was het heel lang stil.
2: Nee, nee, ik ben bang dat het stil blijft. Het is heel jammer voor het prachtige programma. Maar ik...
1: Uh, de cijfers zijn niet heel het gunstig. Niet. Uh, het
2: is gewoon... De meerderheid van de bevolking... staat nog altijd achter die... of achter Poetin. Want wat mij dus ook heel erg schokt... schokkeert iedere keer... dat mensen... Als je mensen op straat vraagt, vraagt dan, hoe, hè, dan zeggen ze... nou, maar, ja, maar hij is toch een president, hij mag toch uh, in een paleis wonen... bij wijze van spreken. En ook, dat, uh, ook, ik heb ook op social media hou ik een en ander in de gaten. Dat er ook uh, openlijke mensen, die, laten we zeggen, beschaafde mensen... zeggen, maar die hadden helemaal niet naar
0: die hele demonstraties moeten gaan... Het was toch illegaal? Approval... Dikke bult, eigen schuld, dikke bult. Maar de approval rate, zoals dat dan heet van Poetin... gaat wel naar beneden ja, de laatste jaren. Wel, nee, sterker, nog niet de laatste
1: weken. Ja. Uh, de Levada heeft afgelopen week. Levada Centrum is een onafhankelijke opinieonderzoekbureau. heeft onderzoek gedaan en daar blijkt dat... Uh, het spontaan noemen van de naam Poetin... nog maar in nog geen derde van de gevallen voorkomt. Dus hij heeft een, een, iets anders dan die approval rate. Maar dat is, welke politicus heeft u het meeste vertrouwen in? En dan is Poetin nog steeds de eerste... Maar dat is minder dan 35 Maar, ik moet er gelijk bij zeggen, is... Navalny stijgt in, in die rating. Maar hij komt niet boven de 5 uit, Navalny. Oh. Dus de verhoudingen zijn nog heel erg ten gunste van het Kremlin.
0: Goed. We moeten het hierbij laten met deze... Het ah, is niet geheel
3: onhoopvol, hoor, vind ik.
0: Niet geheel onhoopvol. Sana, jouw.